0: 一个装满燃气的十升家用燃气罐，相当于100公斤的 TNT 炸药的威力，足以炸毁两层房屋。如果与手雷威力对比，一个家用燃气罐的威力相当于三千克手雷。此类易燃易爆的气体，除了天然气，还有沼气。它们之所以会爆炸，是因为其中含有一种叫做甲烷的成分。人畜粪便、秸秆、污水等各种有机物，在密闭的沼气池内，在厌氧条件下发酵，被种类繁多的沼气发酵微生物分解转化，从而产生沼气。也就是说，厕所这个地方沼气是有很多的。那既然这里沼气含量很高，那遇到火会不会燃烧甚至爆炸呢？你别说，还真有这样的传说留言出来，并且说的那叫一个真实。作为留言终结者的杰米与亚当。自然是对这种留言嗤之以鼻的。今天，他们将对马桶进行新一轮的实验。大家好，我是山哥。传说某位女士的先生进了厕所，抽完一支烟后，烟头丢进马桶，结果引发爆炸，不但马桶被炸碎，连私密部位也被烧得不轻。类似的留言早在三十年代就开始流传，当时还出现在了简报中，基本上都是说马桶中有易燃物。被人用一个烟头点燃，发生爆炸。还原这件事的第一步就是到垃圾回收场找马桶。杰米的眼光是非常挑剔的，马桶越深，爆炸力越强，结果才会越好。挑挑拣拣了数个小时，总算花费了四十美元买到了心仪的马桶。回到工作室，亚当兴奋地打开一个箱子，里面是留言终结者的新成员假人老兄，体重一百八十磅的撞击测试假人将承担留言终结者以后所有的危险实验。下一步，杰米要做的是一个能遥控的手来丢烟头，这对他来说非常简单。接着，哥俩还要建造自己的爆炸室，整体用防弹材质的聚碳酸树脂做成，和飞机窗户材料一样。爆炸室的高速摄像机镜头盯着马桶不放，摄像机每秒可拍摄一千格，比一般小型摄像机快四十倍。拍摄格数越多，影像越慢，和普通摄像机差别是非常大的。虽然对爆炸室的坚固程度有信心。但留言终结者还是请来了救援，以防万一。当地的救援队长也会到场监督过程。为了服众，哥俩并不拘束于某种易燃品，而是放松条件，用多种物品进行测试。易燃物一号发酵：发胶。杰米在亚当的示意下，将整整一罐发胶技术喷入马桶，保证室内有感应器专门测试易燃气体含量，警报很快响起，看来可以开始了。倒计时三秒，遥控手指将烟头扔进马桶，结果一点反应也没有，失败。易燃物二号：杀虫剂。依旧是将一罐全部喷进去，扔进烟头也毫无反应，失败。看来烟头的火星无法产生足够热量以达到碳氢化合物的燃点。终结者们完全复制留言中的环境，得到的答案是很明显，无法成功。但准备工作做了这么久，不炸一下大家也难受，所以哥俩决定脱离条件限制，直接用明火看能否引爆。这次杰米喷了两罐杀虫剂，随后扔进一根点燃的火柴，结果还是什么反应都没有。紧跟着喷上甲烷，这可是纯纯的危险品了。然而香烟依旧失败，点燃的火柴倒是引发了火焰，可并没有出现传说中的爆炸。亚当一咬牙，直接拎来汽油，倒了满满一马桶。香烟的火星燃点不够，直接上火柴，砰的一声，火焰爆发出来，可依旧没有发生爆炸。那么只能出动重武器黑火药了。假人老兄也跟着登场，正好测试一下他的抗击打能力。众人屏住呼吸，实验再次开始。第一次火柴被弹开了，没有成功。为了确保安全性，众人等了五分钟后再来一次。剧烈的爆炸在爆炸室内发生，但除了炸碎假人的裤子，并没有造成其他伤害。留言破解：放易燃物在马桶里，并不会炸飞马桶或把人炸飞。画面一转，杰米和亚当出现在情趣用品店。是什么伤风败俗的留言挑战要用到这种奇装异服呢？那就是在雨中用跑的比用走的挨淋的少。这个传言很多人赞同，不过很明显，亚当与杰米不太相信。实验有许多因素要考量。包括降雨的速度、奔跑的速度等等。场地是室内一百英尺长的走道。二人先会用走和跑通过一场自制大雨，穿着同样的棉质连衣工作服，通过测试吸收的雨量多少。等待雨天来临太耽误时间，直接来场标准的人造雨。既要保证雨水散布均匀，又要保证可持续降雨能够完成实验。哥俩到建材店买好材料，准备制作一个大型的洒水器。根据气象知识，雨水在降落约十八米后，剩下不管多高距离，速度都是一样的。那么至少要安装在18米以上，又阻挡一个符合各项要求的海军基地。亚当安装洒水器，杰米向消防人员申请可用水源，把水源送上顶棚，又调试了一个大型抽水泵，以保证雨水能够保持降落。为了增加实验的真实性，还得安排几台大风扇模拟雨天刮风时的场景。这项实验要复制平均降雨量，每小时二到三寸，通过路线旁的雨量计控制。设备方面准备就绪，哥俩穿上了紧身衣，再穿上棉质连体工作服，接着按照特定路线行走即可。二人分别在路线上走两次，一次有风，一次没风。亚当第一次行走速度为18秒，衣物称重数值增加了约18克。后续的杰米速度与重量增加都差不多。紧跟着测试跑步，亚当的工作服在跑步后比走着多了14克，杰米这里跑步也比走着重了十几克。也就是说，跑步会弄得更湿，而打开风扇再来一次后，除了让工作服多重几克，也没什么变化。最终结论就是，用走的比跑的好。听起来很诡异，但确实是真的。留言攻破。本期的挑战到这里还没有完结，亚当和杰米接下来要揭开魔术弹头的留言，也就是致人于死后消失无踪的冰弹头。据说这种子弹不会在受害人身上留下弹头，子弹本身也会在体内融化，甚至传言有位总统就是因此而死。实验的第一步是联系 FBI， 询问魔术弹头是否存在的细节，确认是有过类似的刺杀案件后，到当地枪店买来一把步枪，发射子弹。此次的计划是很危险的，不论是烈性炸药还是枪械，稍有不顺，都有可能造成生命危险。最大的未知数是火药，若让火药处于零下二十二以下的温度，就无法让其点燃进行发射。所以杰米决定将冰弹头和弹壳分开，为了让实验更加真实。亚当消耗了不少功夫，制作了假人模具，以库斯的人肉组织代替胶为材料，经过细心塑形后，找到冷库冷却四十八小时。趁着空档，杰米进行子弹的制作。他打算制作个子弹模具，钉在一块能够分开的铝块上，这样冰弹可以轻松取出。模具的制作倒很是顺利，就是到了冰弹这里有些难度。冰弹太脆了，一碰就断，连脱离模具都很困难，又怎能从步枪枪管中射出呢？否定了这个冰的原材料，哥俩并没有终止实验的想法。亚当买来牛肉制作肉弹，重振旗鼓。一番忙碌后，肉弹制作成功。别说，看上去还真挺有感觉。介绍好运气，杰米趁热打铁，又研究了明胶弹头。预备工作完成，真刀真枪的实验正式开始。为了测保测试的公平及安全性，还请来了顶级枪手监督辅助射击。当然，为了避免出现意外，还采用了远程控制开枪的手法。首先是肉弹头，一声枪响后，肉屑嵌入假人躯干。可惜的是，同时还留下了许多弹道证据。随后用明胶弹头开始测试，弹头击中假人的速度是音速的三倍，力道每平方寸超过两千磅，但穿透力不够强，仅射入一寸多深。对比褐枪实弹的威力小了不是一星半点杰米改用小口径手枪近距离射击，效果好了很多。但要这么近的距离的话，还能叫暗杀吗？亚当灵机一动，掏出把雨伞，打算做雨伞型自制步枪。1978年就有人死于这种武器，雨伞前端藏有金属弹头，里面还有变白蛋白，毒性是氰化物的70倍。暗杀效果要比冰弹使用的多。说干就干，杰米把压缩空气填进散把中，利用压缩动力，明胶弹头就会以超音速射出。亚当在此基础上进行改良，他取下气枪里的二氧化碳罐和板机，用这两个零件代替散把。原理就是二氧化碳填充满散管，随后利用重力挤压板机就能射出弹头。新的武器研制成功后，再来到实验场地，还是采用近距离射击测试。效果不错，子弹植入假人体内，比前面的真枪效果要好上许多，完全没在假人身上留下痕迹。弹头的蓖麻蛋白也绝对足够致命。至于传说中的冰弹，那显然是不可能的。任何能在体内融化的物质都太脆弱，无法用火力强大的武器发射哦。看了以上三个实验，我们可以确定：马桶内丢烟头爆炸不是真的；在雨中用跑的比走的挨淋的少，不是真的，反而是挨淋的多。冰弹杀人显然是不可能的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。